0: Olá galera, sejam bem-vindos ao 21º IceCast, eu sou Vinícius Lanza e hoje a gente vai falar sobre a tão esperada final da Stanley Cup, mas antes disso a gente vai falar um pouquinho dos eliminados nas finais de conferência. Comigo hoje, na estreia dela, seja bem-vinda, Ana. E, Oi, Ana, primeira...
1: primeiramente,
0: primeiramente o quê? Bora cair, que... <risos> ah, muito bom, muito bom. É, esse é o espírito que a gente espera com as pessoas novas no IceCatch, entendeu, Ana? Animação. É, esse tipo, é esse tipo de coisa que a gente procura, né? Guilherme, mais uma vez, seja bem-vindo. Falar um pouquinho das finais aí.
2: Fala, Vinícius, Kaique, é, a Ana no primeiro podcast dela. de Slay Cup, o meu destaque vai para o Vasilevski. Que nós sketch que nós fizemos do Energia do Awards, a, nós estávamos cotando o Halle Bilk para ser o melhor goleiro da, dessa temporada, só que pós parada da, da mas parece que deu um ao e foi importante.
0: Kaique, seja bem-vindo. Tem punições hoje, Kaique? Cê, tá faltando alguém aqui no ambiente? Você cumpriu o que você prometeu?
1: recebidas graçolas aí feitas em grupos da já pelo WhatsApp. O Lucas hoje está na geladeira.
3: Isso é censura, hein, Kaique?
1: Isso
0: é censura. Ah, sim, é censura. Ah, vocês são os comédia. Vamos começar aqui. É, antes da gente começar, vou... eu não tenho o sobrenome desse garoto, mas eu estou vendo aqui no, no Twitter. Tudo aí, NETEA se mobilizando pelo menino Noah. Eu acho que ele tem, tem aqui pela foto uns oito, tem uns dez anos aqui. Ele teve um coágulo no cérebro, de, o sonho dele é ser jogador de hockey e ele tá sem mobilidade nas pernas e nos braços. Então a gente aqui torce para a recuperação dele, para que ele consiga realizar o sonho e jogar hockey. continuando a nossa comunidade aqui, crescendo. A gente dá todo o apoio para a família dele e para ele. Bons pensamentos pro menino. Falar um pouquinho sobre o Arizona. O Arizona anunciou o GM Doug Armstrong. Kaique, é esse nome do rapaz? Não, não esse é, não, é o Bill, é Bill... Armstrong. Bill Armstrong.
3: Mas podia levar o Doug também, viu? Não estou <risos> satisfeita.
0: Já temos a primeira corneta aqui no. Demorou cinco minutos de programa. Ela soltou uma corneta. Ela soltou a corneta. O... o Arizona anunciou o Bill Armstrong,
1: que era assistente GM do do St. Louis Blues, né, assistente do Doug Armstrong. É, por isso eu confundi. E, é. e bom, ele chega aí para pegar um... O Bill Armstrong, ele chega já com um pepino complicado para descascar, porque o Arizona, aparentemente, vai ter que baixar o teto salarial, né, ele sabe que o, que o teto na NHL, os, o lucro caiu bastante, né, o, o teto permaneceu o mesmo, o, o lucro das equipes vai dar uma diminuída, então o Coyotes é um time de mercado pequeno que já não consegue lucrar direito durante as temporadas e vai ter que baixar os seus gastos. A equipe estava muito perto do teto de 81.5 milhões. Especula-se que vai baixar para pelo menos aí 72, 74 milhões. Vai ficar ali mais, mais, perto do, mais perto do piso do que do teto. E cabe ao Bill Armstrong agora fazer a venda, né? fazer a feira de todo mundo, já foi dito aí que, que o Castle está no trade block, dificilmente o Taylor Hall vai retornar, porque seria um contrato muito grande, e vendo essa situação do Arizona, o, o Hall não vai querer ficar lá, perder os últimos anos da carreira num time que não sai de, um, de, um, de uma reconstrução. Então, basicamente, foi dito que todo mundo acima de 25 anos tá no mercado, isso inclui o Oliver Neckman-Larsen, o, o melhor defensor da equipe, um dos melhores defensores da liga. Então vai ser uma oficismo bastante movimentada lá em, em Arizona e o cara que vai tocar o show acabou de chegar. Uma baita missão de
0: de despedaço. É um, não quero ainda sacramentar isso, mas é um um fim triste assim parece para essa equipe. É, não, não consigo ver com bons olhos o futuro do Arizona em Arizona, como Arizona Coyotes.
1: É, é, nem um pouco assim. é... O time estava numa crescente muito boa, né? A gente viu essa temporada aí, voltou a vender muito ingresso, bastante fãs are na arena né, antes do que aconteceu. Fez bons movimentos, mas aí, de repente, embarcou numa espiral aí para baixo que, assim, a gente, tá, a gente só não tá ouvindo especulações acerca do futuro do Arizona, porque o foco total dessa, desses últimos seis meses foi colocar os jogadores de volta no gelo e a, o foco total desse ano para lá vai ser determinar né, tudo o que vai acontecer na temporada, quando vai começar, quando vai terminar e tem Seattle para entrar. Eu acho que após a entrada de Seattle ser sacramentada e tudo estiver correto, a hora que o Batman poder dar uma, dormir mais de 4 horas por noite, eu acho, aí a gente vai começar a ouvir um pouquinho mais sobre o que pode ser o futuro do Arizona Coyotes.
2: É, parece que tudo ficou até, foi bom até o jogo contra, contra o Predators, né? A partir dali também teve a eliminação com 2x7x11 contra o Avalanche.
0: É verdade, acho que isso é um mal da NHL. Os games escondem muito, assim, esse tipo de problema, né? O, até o próprio Penguins, agora o Penguins não tá perto de falir, mas tipo... É, você vê um movimento, assim, falando que talvez opere um pouquinho abaixo do... do do teto máximo que coisinhas que vão acontecendo as equipes vão meio que ninguém acaba a gente nem escondendo né acaba não vendo porque não é notícia que, que interessa para o torcedor assim é ficar de olho esse ano vai ser um ano que a gente vai ter muito time é, fazendo o que, Arizona, o que a Arizona tá fazendo porque o cap que não subiu é... a gente não sabe quando as equipes vão poder voltar para os seus estádios não sabe quando as equipes vão poder ter torcida nos seus estádios não sabe nem se é bom voltar pro estádio, né? Imagina você abrir um, um Madison Square Garden pra ter jogo sem torcida. Só a operação toda, o, o custo disso aí, né? É... Vamos ver o que vai acontecer aí na... Essa off-season vai ser bem movimentada em relação a isso. Vamos falar um pouquinho agora das equipes eliminadas, né? A gente vai fazer análise aqui. Começando por Vegas. O Vegas perdeu pro Dallas por 4x1. Surpreendeu muita gente. Muita, muita gente. É... E aí, eu quero trazer aí o que vocês acham que faltou para o Vegas. Eu, particularmente, vejo o Vegas muito pronto para as próximas duas temporadas, aí, duas, três temporadas. É, nunca, eu acho que assim, aquela coisa acidente de percurso acontece. E não tirando o mérito do Dallas, é, o Vegas, assim é desses quatro que estão aqui é, estavam ali, é o, o que eu mais vejo voltando na mesma posição o ano que vem.
3: Então, é, eu concordo, eu acho que eles estavam muito prontos, mas é, não dá pra gente tirar o mérito do Dallas, né, inclusive é, foi uma surpresa pra mim, porque eu não esperava o Dallas na final, é, eu achei que ia dar Vegas, e o goleiro, né, meu Deus, não tava esperando, achei que foi bem surpreendente, e tem uns caras ali que também é, mandam muito bem, e... Por exemplo, o Alex Tuck não estava esperando que ele ia fazer esse tanto de gol, porque, né... Ai, gente, eu nervosa! Vocês me pegaram. Meio tanto, eu estava escrevendo um negócio ali sobre o Islanders, mas assim... Não sei. Então, eu não acho que eles tenham que se preocupar muito, eu acho que é só eles continuarem fazendo um bom trabalho. Como você disse, foi um acidente de percurso.
2: Uh, bem, o... acho que o problema do Golden Knights em relação à série contra o Stars os jogos, e aí o ataque que é tão bom acabou não, não produzindo bastante, né? É, o Marchessou, o Passeoretti, e o Alex Tucci né? não fizeram bons Acho que os dois últimos jogos eles não foram tão bens assim. Mas, se você for pensar no futuro do Golden Knights é o melhor possível ah, em relação à perspectiva. É, provavelmente na temporada que vem eles vão chegar no mínimo ali numa final de divisão do Oeste, é, são favoritos. E agora a preocupação mesmo é a renovação com o Lener, né?
1: É, acho que das franquias aí que chegaram, né, Dallas é uma é, da, desculpa. Não, Vegas é uma das que, das que realmente tem menos para se preocupar porque é basicamente fazer a manutenção do elenco atual é, tem poucos contratos ali que terminaram né, vai ter que pensar o que tu vai fazer com o John Merrill e o Derek Angolan se voltar voltam provavelmente num valor mais mod a grande questão é é Chandler Stephenson, que veio na troca com o Capitals e que encaixou bem demais nessa equipe, virou o terceiro central dessa equipe e de maneira extremamente sólida. O Vegas precisa manter o Stephenson e, bom, vai pegar aí uma média contratual que de deu uns 3 milhões e meio, 4 milhões de, de dólares. Tem aí o contrato do Paul Stastny, que pode ser movido e eu acho que provavelmente vai ser movido. Se não for o Stastny, vai ser o Flurry. Isso já está mais ou menos certo que o Flurry não deve continuar. Fazendo essas movimentações, Vegas consegue reassinar com o Nick Cousins também, que caiu muito bem ali na quarta linha, com o Thomas Nosek, também não deve pegar um valor muito alto, e faz essa manutenção. Espera-se que o Cody Glass esteja finalmente pronto para fazer o salto para a equipe principal na temporada que vem, já chegou a hora. E se o Cody Glass entregar o que... Promete, né? Desde o seu draft, Vegas vai dar um up bem legal aí na, na posição de segundo central, ou até mesmo na. Ele pode jogar também de winger. Então, não há muito o que se preocupar, é só não fazer besteira, né? Como eu tava vendo aí, que eles talvez iriam tentar uma troca por um, um outro sniper elite e tudo mais. Então, isso eu acho que seria um, um move arriscado a essa altura, porque provavelmente para conseguir isso teria que mover o Cody Glass, um bom prospect, e mais alguém do, do atual core que eu não, realmente não vejo com muito, com muito bons olhos. Faltou um pouco de química Sim. do ataque nessa final, e já no segundo round também o ataque não vinha bem, mas acho que foi questão de momento. Não, não precisa sacrificar alguém desse ataque, assim, por conta de, um, de uma série ruim. Eles estão no caminho certo e, como você falou, Vini, é a equipe que tem maior chance de repetir o, o feito na próxima temporada.
0: Também acho. Também acho. É... Não tem, não vejo grandes problemas aí. Passando pro outro lado, e aí eu já acho que é um time que chegou longe demais, é, eu vou começar com o com meu desabafo aqui, o Kaique não quer que eu fale, mas são, foram 17 anos sem chegar ao final de conferência, para quando chegar eles darem o mesmo número de... O Tampa dá o mesmo número de chute que eles em um jogo, que eles deram a série toda. Ai, Islanders, Islanders. Enfim, já desabafei, Kaique, era só essa piadinha aqui. Mas relaxa. Daqui 17 anos vocês estão de volta, torcida do Islanders. Fica tranquilo. 17 anos é rapidinho. Dá pra pensar, fazer um filho. Tem muita coisa aí no caminho que vocês podem fazer antes de ver o Islanders na final de conferência de novo. Falando sério agora. Falando sério. É... Eu, eu vi muitos comentários da, da torcida do do Islanders pós-jogo. E, e de insiders do Islanders também. É... E aí eu discordo de muita coisa. O Islanders não tá um Sniper de são Powerhouse no leste. É, Powerhouse no Leste é o, é o Tampa. Se, se quem assistiu a série, a mesma série que eu assisti viu isso. É Um time de elite que sabe chegar e chutar e, e se impor. O Islanders está muito longe disso ainda. Apesar do sistema defensivo poder levar eles até um segundo round, até uma final de conferência, talvez de novo. É, Tampa, o Islanders tem problema com o Cap. Absurdo que o Kaique vai comentar daqui a pouco. E o meu terceiro ponto sobre o Barzal, né? até vi o pessoal falando, ah, porque o Barzal não defendeu, até concordo que ele não foi muito bem na série, não fez muitos gols e, e não apareceu muito, e no último lance lá, o Barzal não defendeu. Gente, quando você joga defendendo o jogo inteiro, uma hora alguém vai errar. Você toma 30, 40, 50 chutes no jogo, uma hora alguém, alguém vai ser responsável, alguém não vai conseguir, não vai lembrar de cobrir o outro jogador, não vai conseguir, não vai ter perna. E meu quarto ponto, e aí eu vou passar para Ana falar um pouquinho. O Tampa deu 213 chutes contra 165 do Islanders. É, a maioria desses chutes foi no jogo 5 e 6. A diferença entre os dois times era muito grande. Muito, muito grande. É uma série que eu não sei como não acabou em cinco jogos. Ana, fala um pouquinho da defesa do Islanders, depois a gente vai comentar um pouquinho mais sobre a, o futuro da equipe.
3: Então, eu acho que eles estavam bem focados na defesa, né, como você disse, e acho que é comum também, né, uma hora, a gente sabe, né, um time tem que ganhar, outro time tem que perder, e com esse número elevado de disparos do Tampa, é... uma hora ia entrar, né, e assim, eles aproveitaram as poucas chances de ataque que eles tiveram, tanto que funcionou em dois dos jogos, que eles abriram o placar e tal, e achei até surpreendente que é, dois jogos fo foram pro, pro overtime, né? Que eles conseguiram é, segurar até o placar a, a, pra, pra forçar o overtime. Então, assim... É... E sobre o Barzal também, que você disse, coitado, ele levou tanta palada, né? Mas Sim. eu acho que é comum e faz parte do jogo, né? Agora é só é, focar para melhorar para a próxima temporada e para os próximos playoffs, caso cheguem lá. Mas imagino que cheguem, sim.
0: Passar para o Kaique. E Kaique, só mais um ponto. Tavares faz falta nesse time, né? Torcida fala e... que não, mas... mas muita falta.
1: É, um, é um ponto que eu estou batendo recentemente, né? E assim, torcida que me perdoe, mas... Paz. E não só por ter sido o capitão, o franchise, o cara diferenciado, por um outro motivo também que agora vocês vão ter conseguido, talvez consigam entender um pouquinho melhor o porquê de eu bater tudo nessa tecla. O John Tavares, se você pega é, a produção do Matt Barzal na temporada em que o John Tavares ainda estava em Nova York, vocês vão entender o porquê. O, o Barzal ele ainda não está pronto para ser o líder, para ser o cara que carrega a franquia. Ele ainda está em desenvolvimento, apesar de ser extremamente talentoso que vá se tornar um franchise player. Do, do Islanders daqui a, pouco, daqui a pouco tempo, né? Mas com o John Tavares em Nova York, o Barzal tinha essa esse espaço né para jogar mais livremente e tinha um cara extremamente talentoso e que entende demais do jogo como tutor. Isso é importante demais. Quando o, Tavares, quando o Islanders perde o Tavares, além de perder o capitão e o melhor jogador... Ele perde o que viria a ser o tutor do Matt Barzal, que ajudaria no desenvolvimento do Barzal durante os anos seguintes. Para o Barzal aí dá o passo necessário para se tornar o que era o Tavares na época. Então, por exemplo, na primeira temporada que o Barzal jogou tempo integral com o Islanders e o Tavares ainda estava lá, a, o Barzal fez 85 pontos em 82 jogos. Na temporada seguinte, com a saída do Tavares, o Barzal assumiu o protagonismo e registrou 20 pontos a menos. Na temporada seguinte, 20 pontos a menos novamente, foi essa agora. Essa temporada ele voltou a jogar muito bem, ele voltou a produzir muito bem, ele fez 60 pontos em 68 jogos, né? na temporada anterior ele tinha feito 62 em 82 jogos, então a gente viu a evolução dele, mas o, o Islanders acabou perdendo demais e dando passos para trás com a saída do Tavares. O Islanders não é, vou falar de novo isso, o Islanders não é melhor sem o Tavares, o Islanders melhorou com a chegada do Barry Trotz. Há uma grande Pensa nisso. Então, assim. É... Barzal levou muita culpa, né? Falaram muito dele e tudo mais. Mas é que o Vim falou: determinadas horas, ninguém no ataque estava chegando para produzir e ele tava tentando se virar. Se teve alguns nomes, como o Brock Nelson, por exemplo, jogou muito nesse playoff, foi o um cara que fez uma grande diferença no ataque. Teve o Bo bovelier que também vai ser um, um garoto, é um garoto ainda, e que daqui a pouco vai estar tá prota sendo protagonista. Então. A equipe, o ataque do Islanders ele teve, ele viveu de alguns lampejos durante essas séries de playoffs. E do trabalho organizado que a defesa produzia, que refletia lá na frente. O erro, o erro do outro time, que a defesa do Islanders conseguia transformar em oportunidade para o ataque marcar gol. E foi isso que a gente viu bastante durante as séries que a equipe jogou.
0: Inclusive é... no jogo 5, o gol do Eberle. É... Eu lembro exatamente, o Tampa tava numa pressão absurda, o Kirk erra no, na Blue Line, um domínio de disco, e, ele, e, o, e o Islanders consegue descer no contra-ataque, não foi uma jogada de, de talento ali, de nossa, a gente produziu, não, foi o erro de um jogador X que resultou num dois contra um e saiu o gol. É, a gente viu isso, todas as séries do Islanders a gente viu isso, please. todas não, contra o Cardinals eu achei que eles dominaram bem até... o mas, assim, essa série contra a tampa foi isso, exatamente, buscando o erro.
1: Assim, não é nenhum não é nenhum demérito. Não. Né? Chega uma, é, um, é o que a gente fala, foi um trabalho extremamente bem organizado, bem feito pelo Barry Trotz que a equipe conseguiu colocar em prática. Méritos totais pro Islanders de ter conseguido colocar em prática um estilo de jogo e ter partido times mais fortes do que eles no caminho. Acho que o, Pan, o Panthers era o único time assim, que a gente, a gente podia falar que por toda a instabilidade, era um time mais do mesmo nível. Agora, Capitals e Flyers foram grandes vitórias do Islanders. Grandes hum. mesmo. Então, assim, só que quando você vai repetindo o mesmo estilo de jogo o tempo todo, sem adicionar nada novo, o seu estilo de jogo ele começa a ficar um pouco mais marcado. Então, as pessoas já vão saber como ir quebrando esse estilo. É por isso que eu acredito que o Islanders vai ter uma, uma queda de, de performance nessa próxima temporada. Porque, na off-season, os times vão ter mais tempo de estudar essa estratégia defensiva, e vão saber explorar melhor os buracos que isso deixa, como o Tampa agora conseguiu fazer. A velocidade do Tampa e a agressividade do Tampa chegou uma hora que bateu tanto na, na trave, como a Ana falou, passa. E aí você vai passar a defender totalmente da performance extraordinária do seu goleiro todas as noites, porque na NHL a gente sabe que isso não dá boa. O Dallas, a gente vai falar logo mais, está fazendo um pouco um pouco semelhante disso aí nos últimos jogos. E tem sido perigoso porque o Rodobo está enfrentando 35, 40 tiros todo jogo. Tem uma hora que vai ter noite que o Rodobo não vai estar tá inspirado. Tudo bem, já vai fazer uma semana que esse cara está jogando assim, num nível estratosférico. Mas é o é papo para o próximo top.
0: É só completando aqui, né? Ia passar para o Guilherme. Tem, é, eles ainda têm essa questão do cap, né? Que até o Kaique não comentou. De, eles têm, deixa eu ver aqui, é, são 9, 9,
1: menos, pouco menos de 9 milhões de espaço. 3 RFAs para renovar, sendo que Barzal, se for pegar o seu contrato longo, é pelo menos 8 milhões e meio ou 9, uhum. já, é, já vai aí todo o espaço, Ryan Pulo dificilmente vai ser menos de 6 milhões, especialmente que o Jonas, o, Jonas, o Jonas Brodin renovou por 7 milhões lá em Minnesota agora, então o Pulo não vai aceitar muito menos do que 6, 6 e meio. E cinco UFAs, desses talvez uns dois retornem na margem mínima de salário.
0: Não, o FA o, Lu, o Lumiere já falou que nenhum deles volta. Então, é um, é um time que precisa, além de tudo, precisa subir, produzir jogadores na base. É, o Oliver Wallstrom ainda não está pronto, que foi o, acho que a décima primeira ou décima segunda escolha do ano do Caco ano passado. E o Rossen, Josua Rossen, que era uma das promessas, só deu problema e eu acho que é muito provável que a carreira dele no Islanders acabou. A gente tá ouvindo isso a temporada inteira. Isso aí a gente tem que apontar diretamente pro, pro Lamiorello,
1: porque se ele sabia desses problemas todos, o cara não quer jogar em Nova York, ele não quer jogar no Islands o Lamia Oriel devia ter explorado isso antes e conseguido uma
0: troca. Agora
1: demorou, vai trocar o cara preso de nada. Vai ser mais ou menos igual ali o Rangers adquiriu o Adam Fox do Caroline. Ou praticamente nada.
0: Foi. E ele sabia, porque tá... se estão falando... Falando, é... é, falando essa ah. temporada toda, se estão falando essa temporada toda, se a gente, que é torcedor, é, está sabendo essa temporada toda, esse cara está sabendo faz tempo, tem três anos de contrato.
1: Essa, essa novela, na verdade, ela já se arrasta, tem quase dois anos.
0: É, e aí, aí não chega o talento de elite Que a gente falou que precisa eu, eu falo até, sem querer se alongar Porque a gente tá se alongando nisso aqui Mas eu vivi isso no meu time, do outro lado Esse negócio de defensivo Cara, chega uma hora que os times de elite Eles te batem Porque você não tem, você não tem o cara pra fazer o, Aquele golzinho a mais, sabe Aquela, Tipo, Sendo bem real Você não ganha playoff 2x1, 2x1, 2x1 2x1, 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 2x1. Você tem que fazer 3 gols pelo menos por noite Pra você conseguir ganhar essa é a realidade. Vou passar para o Guilherme para a gente fechar esse tópico, porque o tópico de hoje é a final e a gente se alongou. Guilherme?
2: Uh, bem, então, sobre o Islanders, eu acho que o Bovillier e o Barzal são o futuro de uma equipe que não é tão nova assim. Eu estava dando. Tem uma média de. Tem. Vários jogadores que nasceram nos anos 80 e alguns no começo dos anos 90, né? Então, tem que se pensar na off em relação a isso também. Porque a divisão é uma divisão difícil. É uma divisão com Blue Jackets, o Hurricanes e o Rangers crescendo. Tem o Capitals e o Penguins ainda, para ver se, se vai cair ou vão conseguir manter pelo menos duas temporadas. E o Flyers também. É... Agora, em relação à série, acho que o Islanders foi até longe demais. Isso é um... Eu acho que o foco é -se nisso, é... De uma equipe que conseguiu bater muito bem o Capitals Principalmente o Capitals Conseguiu ir muito bem contra o Flyers E quando pegou uma equipe bem melhor Já, já deu até onde tinha que ter de, Foi até onde tinha que ir
0: Bom, vamos começar o nosso segundo bloco, é, a gente falou bastante do Allianners, até depois, se tiver interesse, a gente fala mais, mais pra frente. A off-season vai ser longa aí, vai ter várias coisas pra gente falar. No segundo bloco, a gente vai falar sobre a final da Stanley Cup, a final começou ontem, hoje é domingo, é, a final começou no sábado. Como era previsto, o Dallas venceu por 4x1 o primeiro jogo, é, tampa cansado, tampa desde quinta-feira, para quem viu os jogos... O Tampa botando a mão no joelho, é, toda hora respirando ofegante. Um time com o point bem abatido, não, né? Bem, bem ele não tá recuperado ainda da, da lesão dele. E o Dallas aproveitou, fez a parte dele, venceu o primeiro jogo. O que vocês esperam para essa final é só um detalhezinho que a gente falou de blitz, né? Que o Tampa fez no Islanders. Ontem, no terceiro período, o Tampa chutou 22 vezes contra uma vez do Dallas. O Dallas já estava com o jogo definido, mas eu acho que isso aí é um sinal do que a gente vai ver a partir do jogo 2. É... Ana, o que, que você vê nessa final? É... Qual a sua visão desse, desse, dessa série que começou ontem?
3: Uh, então, tô bem animada e, assim, não vou dar minha opinião, tá? Porque todos Sim. os times que eu torci até agora foram eliminados, todos. Torcer não, mas, assim, que eu achei que fosse pra frente, inclusive o meu. Então, pra não perder amizades, vou me abster. Mas, assim, eu acho que vai ser uma série bem interessante. É... O goleiro do Dallas é muito bom, genial, mestre. Se eles forem campeões, acho que tem que canonizar esse cara. E, assim... Como você disse, o Tampa tava bem cansado, né? Mas eu acho que eles ainda vão, é, eles ainda tem muito para mostrar, sabe? Então tô animada para ver o que, que vai acontecer.
0: Kaique, teve time reclamando de lesão. Não vou citar nomes porque falam que eu persigo. O Tampa jogou alguns jogos sem o Point, sem o Killorn, sem o Stankos e o Tampa tá na final. Seja lesão, todo mundo tem. Desculpa, não serve... Essa desculpa não cola mais, né? É... Lesão que... tem. Lesão, tudo... E outra, o time que reclamou das lesões não teve lesão no Top 6. Teve no último jogo só. As lesões foram no Bottom 6, né? É, o Tampa perdeu o talento de... de ponta. O que você acha do... Dessa, dessa final aí? É
1: um Muito bom porque são dois times com bastante talento no top 6, são dois times com bastante talento nas defesas e com dois goleiros jogando assim, um absurdo. Então a gente pode falar nesse momento que são dois times que estão em momentos iguais, jogando em nível altíssimo. E assim, espera-se uma série equilibrada. É, Dallas né, surpreendeu todo mundo. De... Dallas está sendo azarão desde o primeiro round. Porque uhum. Quando, quando enfrentar, enfrentar o Flames, que ficou definido Dallas e Calgary. Não, o Calgary vai atropelar o Dallas. Né? Dallas não tá jogando nada, o Flames é favorito. Flames em 5, Flames em 6 no máximo. Dallas passou pro Flames fácil. Dallas e Colorado. Nossa, coitado do Dallas, né? Colorado vai atropelar Dallas, não sei o quê. Não deu pra Colorado. Dallas e Vegas, aí eu confesso que eu fui um também, eu acho que é Vegas estava no momento melhor, time melhor, acho que Vegas passa, não disse que Vegas passaria com facilidade, acho que eu apostei Vegas em 6 ou 7.
0: Sabe quem acertou? Cara, Lucas, o Lucas acertou, o Lucas apostou Dallas, Dallas em 5. Dallas
1: simplesmente não tocou conhecimento do Vegas em parte da série, claro, isso no placar da série, mas assim, foram jogos equilibrados... Aí a crítica é o ataque de Vegas não performou da melhor forma possível e quando performou o Rudobin estava lá pegando tudo, matando. Então,
3: tá né? Bem. Eu
1: acho o, o Rudolby se o Dallas for campeão, o Rudobin já é o Rudobin é o dono do do Conis Acho que ele já passou, ele conseguiu deixar o Miro Mirohais cair para trás nessa corrida. E Sim. olha, você mais eu vou, eu vou um pouco mais além. Dependendo da performance do Braden Point nessa final, que ele talvez não jogue, jogue ele tá meio baleado, já deu para ver que ele tá meio baleado. e não me surpreenderia se pela primeira vez em muitos anos, caso Tampa venha ser campeão, a gente tenha o um vencedor do Cone Smart no outro time, porque o Rudobin está sendo assim simplesmente espetacular desde o jogo 1 da Série 1. Então, bom, esse é. ano, mais do que todos os outros, a gente tem a possibilidade de um Korn Smite ser do time perdedor caso o Tampa venha ser campeão. Claro, isso dependendo muito da performance do Brandon Point.
0: Mas é uma possibilidade. Uma coisa que, que eu estava fazendo de análise é assim, né? O Tampa ele enfrentou as melhores defesas do, da, do torneio, ele furou o bloqueio do Jackets, depois ele furou o bloqueio do Boston, apesar do Boston ter um poder ofensivo bom, depois ele furou essa defesa do Islanders, que é um absurdo. E do outro lado, o Dallas, bate... depois que ele fez aquela virada contra o Flames, o Dallas bateu no Colorado Avalanche, que é um dos melhores ataques da competição, mais perigoso, e bateu no ataque do Vegas. Então, assim, a gente tem um time especialista em bater ataques bons contra um time especialista em furar defesas boas. É... Esse balanço eu acho muito legal para essa final... E um detalhe de Tampa que eu comentei com a Nath, eu acho. Cara, o Tampa tem que parar com essa palhaçada de ficar procurando o um chute perfeito. Cara, acho que contra o eles três, quatro vezes, o Cirelli chegou na frente do gol, toca pro lado, aí o cara toca pro outro. Cara, chuta. É, ou você, se não chutar, não vai ter gol. É, você já tá enfrentando um time difícil, você tá com... Acho que o Cirelli de frente realmente pro gol, aí ele abriu pro... Pro acho que acho que não tava nem... Que não tava nem prestando atenção no que ele tava fazendo Ele dominou a hora que ele dominou né, Não deu nenhum tiro de primeiro ele dominou O goleiro já pegou a hora que ele foi chutar E esse tipo de, esse tipo de coisa O Tampa precisa mudar, senão não vai conseguir Assistir Guilherme, o que, que você acha dessa Essa final aí?
2: Pegando alguns pontos é, Que vocês falaram Contra o Avalanche O, Colora, o time de Dallas começou o primeiro jogo fazendo seis, então pegou um time com um ataque muito poderoso e ganhou desse time fazendo muitos gols, né? É, contra o, o time do Vegas no primeiro jogo ele conseguiu segurar muito bem o ataque do Vegas. É, e aí sobre o jogo de ontem é, rapidinho o, o primeiro período do, do Dallas Stars foi um pouco do que o Tampa Bay fez contra o Islanders no primeiro jogo daquela é que eu, eu não tô, eu, me fugiu aqui o nome não vou falar um palavrão, mas aquela aquela blitzade sabe? <risos> isso, blitz, muito obrigado. Aquela blitz <risos> que o Tampa Bay mandou no, no Islanders, o Dallas fez isso, e também que teve um pouquinho do primeiro período contra o Vegas, que é que fez o um gol, e aí conseguiu segurar o ataque do Tampa Bay, mesmo o Tampa Bay tendo empatado ainda no primeiro período, né? É... E ainda um pouco também sobre o que o Kaique falou, é, nas votações aqui das séries, é, eu também coloquei o Dallas, coloquei o Flames que ia passar pelo Dallas, coloquei o Avalanche que ia passar pelo Dallas, coloquei o Vegas que ia passar pelo Dallas, então assim, o Dallas já não é mais uma surpresa, é, já dá para pensar tranquilamente como o Dallas campeão dessa Stanley Cup, não sei se... Em... Varre não, mas não sei se são cinco jogos
3: não ou fala seis, isso, Não fala isso, Guilherme, não, não, calma, calma. pelo amor Guilherme, de Deus.
0: Guilherme, Guilherme, sem palpites, que, que eu, vou, eu vou puxar os palpites já já. <risos> Desculpa.
2: É, e aí, só ainda destacando o time do, do Stars, além do Anton Kudobin destacar também o Joe Kiviranta, que foi muito bem contra o Vegas Golden Knights, e já foi bem também ontem contra o, o time do Tampa Bay.
0: Vamos caminhando aqui pro nosso final, e agora todo mundo já deu o palpite, mas eu vou puxar de novo, tá? Isso aqui dá pra não colocar no roteiro que eu fico pensando, aí ó. Ah, vamos lá, ó, o seguinte, eu vou perguntar para vocês o que é, saber: para quem vocês vão torcer? Quem vocês acham que ganha? Não me interessa, aí não interessa para quem vocês vão torcer, pode ser diferente enquanto jogos. E quem é o Cone Smythe? Ana, eu sei que você não quer dar palpite, então você tem cinco minutos para pensar enquanto os outros falam. É. Eu, come... eu começo. Eu vou torcer para Tampa. Não que eu não goste de Dallas, se Dallas ganhar para mim tanto faz também. Mas eu acho que Tampa tem jogadores que eu gosto, mais que jogaram. No... É filial do sul do meu time. Eu acho que dá Tampa em 7. E para mim, o Cone Smythe é o Victor Hedman, que a gente não citou aqui. É, o Kaique falou muito, aí eu tenho que elogiar o Kaique, que é difícil, mas a gente tem que elogiar quando fala, né? O Victor Hedman saudável, realmente. É uma diferença absurda para esse time do Tampa. E, e para mim, ele é o melhor jogador desses playoffs. Kaique. Bom, vou estar tá torcendo pra Dallas, né, pra é segredo para ninguém.
1: Eu acho... Eu acho que... Eu, acho, eu vou de Dallas em 6.
0: Com o Rudolf e com mais. Guilherme.
2: Bem, eu vou de Dallas em 7. Torcer, torcer, eu não vou torcer pra ninguém, né? Mas eu acho que o, o time do Dallas conseguiu contrariar boa parte da de quem da, a culpa e também o Dolby será o eleito melhor da, da série. Ah, beleza. É, e aí, sobre o destaque do Tampa Bay, caso ganhe essa Stanley Cup, além do Brandon Point e do Kucherov, que tem que ser sempre destacados, tem que ter um destaque pro que porque do Roden Robin pra cá, em relação temporada lá de, de qualidade enorme.
0: Ana, só, só pontu, pontuando aqui, se o Dallas for campeão, eu gostaria que eu miro o Miro Reis não ganhasse, apesar que eu acho que vai ser difícil. Ana, sua vez.
3: <risos> então. Ai, meu Deus do céu. É... Assim, me recuso a torcer pro Dallas. E... desculpa aos meus amigos, mas eu acho que vai dar tampa, então tá aqui gravado que no futuro, possivelmente, eu zicarei o Tampa. E acho que dá Tampa em seis. E concordo com o Vini. Acho que com os mais vai pro Redman.
0: E com isso, nós chegamos ao final do nosso Icecast da Stanley Cup. Vou começar os agradecimentos. Primeiramente, Ana, muito obrigado. Apareça mais vezes. Você viu? É tranquila a gravação, de boa, de boa. A gente nem ofende um ao ou outro. É mó de boa. Aí que fala muita besteira no grupo volte sempre,
3: uhum.
0: e sempre eu quero eu agradecer
3: vocês pelo convite é, peço perdão se foi alguma besteira porque realmente é a minha primeira vez não estava preparada, mas enfim gostaria sim muito de participar, vocês foram muito receptivos e queria mandar um agradecimento especial é, pro pessoal que vota lá nas enquetes do Instagram, que todo dia tá lá me aturando falando, e um beijo pra Bruna também, que é minha companheira lá e é isso
0: Faltou uma coisa aí que você falou no começo que não falou agora.
3: O quê? Fora Kaique? Exatamente.
0: exatamente. Ai, ai. Guilherme, muito obrigado de novo. Parceria, tamo aí. Bora ver essas finais aí, Valeu, aí esse restinho.
2: Valeu, Vinícius, Kaique. agradecer a Ana aí pela primeira vez. Que volte. Sempre, né? Esperando o Lucas aí, Conte mais nos grupos do né? Brasil. É, a próxima, acompanhar aí a SES Cup que promete muito, inclusive segunda-feira, esperando aí o jogo, a resposta do Tampa Bay na série.
0: Kaique, finalizando, lembrando, não temos grupo no Facebook, só a página, e o Kaique vai fazer o merchan que ele precisa fazer. Lucas, pode voltar no próximo, Kaique? Estou considerando,
1: vai depender se segunda-feira o Dallas abrir 2x0 na série, aí eu deixo o Lucas voltar no próximo.
0: Porque tem chororô, né?
1: <risos> é, porque aí a gente pode... Mas se Dallas abrir 2x0, eu vou estar de bom humor, vou estar feliz, aí ele pode voltar. Entendi. Então é isso, galera. Lembrem-se que esse podcast faz parte do na net a maior rede de podcasts sobre esportes americanos no Brasil. Não deixem de seguir a gente nas redes sociais, o arroba no Twitter, oficial no Instagram... E a gente é o Brasil no Facebook, a página e não o grupo, lembre-se disso. E queria agradecer a Ana por ter aceitado esse convite em cima da hora. Faz literalmente, foi literalmente 15 minutos antes da gravação que a gente perguntou se ela queria participar, né? já pelo desfalque aí do nosso amigo Lucas. Não tem nada a ver com punição, vocês sabem disso, que é só brincadeira. Está ocupado com questões pessoais. Então, Ana, muito obrigado por ter vindo assim em cima da hora. Na próxima a gente vai programar melhor. E o convite vai estar sempre aberto para você retornar aqui com a gente. Então é isso, yeah. pessoal. Um abraço a todos e até a próxima. Falou!
0: Ah. Falou.